0: Tapi ada keunggulan kalau kita ngebicarain OKI dan Liga Arab dibanding PBB iya. Karena kalau kita ngomongin OKI sama Liga Arab, ya kita kan berharap kalau lembaga ini tuh punya Ya at least suatu hal yang gak dimiliki oleh PBB dan itu adalah kesatuan dalam pandangan Dan itulah yang mensukseskan boycott minyak 1973 ketika digerakkan oleh Raja Faisal Tapi permasalahan sekarang adalah nggak usah kita membicarakan Oki dan di Arab ini apakah mereka berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kebijakan mengenai Palestina dan Israel Ketika permasalahannya seperti yang tadi udah disinggung sama Ikhlas, sama Mas Taufwan juga Anggotanya sendiri juga belum bisa mencapai kesepakatan diantara mereka Terutama ya 4-6 negara yang tadi kita bahas, salah satunya adalah Arab Saudi dan kedua adalah UAE
1: Semuanya akan berhenti di satu titik dulu, pokoknya ceasefire dulu Yeah. Nah, solusinya nanti solusi yeah, politik yeah, yeah. Nah, di solusi yeah. politik itulah berkelahi gitu tapi selesai dululah gitu. krisis kemanusianya selesai dulu Saya kira uh, paling rasional di situ gitu.
0: dan ini perlombaan Udah. perlombaan antara genjatan senjata duluan atau netanyahu turun duluan
2: Selamat datang kembali di podcast bebas aktif season ketiga episode ke 14 ada Gue Rafi ikhlas dan Mas Sofwan juga dan kali ini kita kedatangan pengamat timur tengah dengan titel amatir dia pengen dibilang amatir sih cuman kalau lihat dari twitternya sih cukup 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 ahli ya cukup amatir Bayu Muhammad Nur Arasi selamat datang Salam Bayu di 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 podcast bebas aktif udah satu di ...ilmu politik UI. Aman. Nah, dulu di kelas okay. sangat aktif ya soal Timur Tengah. Jadi kita undang sini buat ngobrolin soal yang baru aja... terjadi Maksudnya karena di kelas sangat aktif soal timur tengah ya <laughs> kalau timur tengah doang kalau timur tengah doang soal kan timur -tengah doang ikut wow. kelas wow. HI ya kan yeah, uh. itu
0: buat dapat materi Israel sama Palestina doang gue ikut kelas oh. HI
2: nah kenapa kita mengundang Bayu karena uh, ada beberapa hmm. serangkaian peristiwa penting gitu ya masih soal Israel Palestina juga kita taping ini di tanggal 15 November hari Kamis persis bertepatan dengan deklarasi kemerdekaan Palestina oleh PLO. tanggal 15 November 1988. Jadi cukup gayung bersambut ya momentumnya.
3: Nah.
2: Sekitar lima hari yang lalu, KTT Liga Arab dan Oki. Oki itu singkatan dari? Organisasi Kerjasama Islam. Luar biasa. Bukan Israel. Bukan Islam. Israel. Organisasi Kerjasama Islam melakukan nah, kotomak gitu. Oh Aisy. Oh I Oh Aisy. Oh, I oh I Itu bahasa Inggrisnya berarti. Yeah, yeah. Itu melakukan KTT gitu ya. Dan yang menarik adalah ada sebuah mosi mus ya dibilangnya sebuah ajuan mm -hmm. untuk resolusi resolusi untuk mengembargo Israel dari mengembargo Israel dari akses terhadap minyak di jazirah Arab gitu ya
4: mengembargo Israel dan pendukungnya termasuk Amerika Serikat iya, berarti. Um
2: yang walaupun resolusinya diajukan tapi ternyata ditolak oleh sejumlah negara-negara Arab gitu ya salah satunya salah duanya ada Arab Saudi ada Uni Emirat Arab Yordania juga dan beberapa negara lainnya Dan juga di rangkaian peristiwa berikutnya adalah ada Presiden Jokowi yang setelah hadir di Oki juga bertemu dengan Presiden Biden di Amerika Serikat, membahas banyak hal. Salah satunya membawa pesan, katanya di membawa pesan dari Presiden Palestina Mahmud Abbas, juga membawa pesan dari negara-negara Oki kepada Presiden Biden, yang nanti akan kita bahas juga apa aja sih yang dibahas sama Pak Jokowi. Tapi sebelum itu, follow, subscribe. Subscribe di bawah ini, YouTube kita kontekstual, eh, karena Podcast Bebas Aktif juga udah hadir di YouTube dengan konten-konten lainnya. Follow juga sosial media kita di atkontekstualcom, dan follow juga nanti aja. <laughs> Lelo, Lelo. Lelo lagi Lelo dia menjelang tahun politik. Biar biar bisa lebih biar lebih uh,
0: iya. di biar di underground. Biar kan digital aman dikit.
2: <laughs> <laughs> Oke, okay, uh, kita mulai aja get to the gist of it gitu. Apa yang terjadi kelas di Oki dan Liga Arab ini? Kenapa negara-negara Arab ini yang kalau kita di Indonesia mungkin melihatnya wah negara-negara Arab ini pro Palestina sekali gitu ya. Cuman ketika ada resolusi yang ingin merugikan Israel dan sekutu-sekutunya, justru ditolak mentah-mentah.
4: Iya. -mentah. Uh, mungkin sebenarnya bukan ditolak mentah-mentah ya. Karena kan hasil dari dua uh, KTT, dua forum yang berbeda ini sebenarnya kan ada uh, Liga Arab dan Oki. Gitu. Ini kan dua organisasi yang berbeda. Tapi kenapa Indonesia ikut di sana? Karena juga Indonesia bagian dari Oki. Gitu. Okay. Kita negara mayoritas Islam. Tapi eh, okay. bukan negara Islam ya. Bukan, kan?
0: bukan. Dulu hal halnya berbeda. Betul. <laughs> nah, yeah.
4: tapi uh, dari dari kata tersebut... ada hasilnya yakni tetap mengecam uh, apa namanya kejahatan Israel dan juga menuntut bencana senjata gitu okay. kan. Nah tapi yang menjadi hal yang ditolak gitu kan karena kan uh, kayaknya kalau level penolakan gitu udah well deserved lah dari negara-negara Arab dan mayoritas Muslim gitu. Okay. Cuman uh, ada beberapa proposal menarik gitu yang kemudian ditolak yang kemudian sebenarnya buat beberapa pihak. kayaknya bisa menambah leverage gitu loh, untuk kemudian Israel uh, mengakhiri serangannya di Gaza.
3: Hmm.
4: Nah, yang diantaranya adalah uh, memutuskan hubungan diplomatik gitu ya, karena seperti yang kita tahu, ada beberapa negara yang punya hubungan diplomatik, dan yang baru bikin juga gitu. Hmm. Beberapa negara. Dan yang OTEW bikin. Dan yang OTEW bikin. Tapi <laughs> kan OTEW bikin belum jadi permasalahan.
0: Tergantung siapa yang menang 2024. Oke, okay,
4: oke. Okay. Tapi sebelum itu, ya selain itu juga, Warah. kita ini ada juga terkait... Uh, embargo minyak juga terhadap tadi Israel dan para pendukungnya gitu kan yang mungkin membuat kita ada sedikit uh, episode historis kayak dulu juga pernah gitu hmm, kejadian pernah, pernah. yang sama karena kan ini bukan uh, perang Israel pertama gitu terhadap uh, warga Palestina maupun kodu bahkan dengan negara-negara uh, yang juga bertetangga dengan Israel gitu kan nah, tapi ternyata ini lebih ke sebatas uh, apa namanya pernyataan aja Uh, tidak ada leverage Material yang digunakan Dan ini yang kemudian Membuat Oh beberapa orang kecewa hmm. gitu Oh harusnya Benar -benar. mungkin Negara Islam Negara-negara Arab Itu bisa melakukan Sesuatu yang lebih hmm. Itu ya Sebenarnya kalau dibilang uh, Enggak Enggak ada apa-apa juga
1: Enggak juga gitu ya. Ya, ya Karena kalau Dihitung Dari Kerasnya pernyataan Sebenarnya lumayan Keras dan ada Beberapa Poin Yang uh, Menurut saya juga Sebenarnya cukup penting ya. Seperti misalnya uh, call untuk prosecutor di ICC, ICJ untuk mulai mendokumentasikan uh, kejahatan, kejahatan perang, kejahatan perang hmm. ya, Israel, dan juga memandatkan sebuah tim legal hmm. dari uh, OKI hmm. uh, dan negara-negara yang berminat untuk kemudian... Oh. Yang lawyernya, lawyer-nya nih. lawyer kemudian nih. mengumpulkan bukti-bukti. <laughs> okay. gitu ya. Kemudian menegaskan uh, sikap soal bahwa Palestina tetap merupakan isu yang sentral dan tidak ada stabilitas di Timur Tengah tanpa kemerdekaan Palestina Oke. menurut batas 1967 Oke. gitu ya. Menurut saya meskipun sudah perang enggak, hari ya dia, Mas. Meskipun ini enggak konkret secara material tadi yang dibilang ikhlas tadi betul juga tetapi ini pernyataan Politik yang juga penting karena ada kecenderungan dan salah satu yang kemudian dis diduga menjadi penyebab dari serangan Taufan Alaksa itu kan salah satunya adalah bahwa ada kekecewaan terhadap negara-negara Arab yang dianggap telah meminggirkan perjuangan Palestina gitu kan sehingga Yaitu, uh, ketika pemerintah sayap kanan Israel yang dipimpin Netanyahu semakin melakukan berbagai kebijakan yang membuat solusi dua negara tidak mungkin uh, tapi negara-negara uh, Arab malah sebagian kemudian membuka hubungan diplomatik, jadi ini dianggap uh, merupakan upaya yang mengabaikan komitmen uh, politik tadi, jadi saya kira kemudian pernyataan soal sentralitas Palestina meskipun ya lagi-lagi pernyataan ya pernyataan gitu ya tetapi pernyataan itu juga sesuatu yang penting gitu ya nah tapi yang tadi prosecutor tadi menurut saya hal yang menarik untuk kita lihat ya tapi memang Dari semua resolusi tadi, walaupun keras ya, eh, dan bahasanya eh, juga tegas kan, eh, dia melihat Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan dan kekerasan yang terjadi di eh, Gaza, ya kemudian mendo mau mendokumentasikan berbagai hmm. kejahatan ya, tapi ini bukan hal-hal yang langsung berdampak dan berisiko. Yeah. Ini kan kebanyakan sikap politik, kemudian sikap legal, ya, dia ya. sesuatu yang aman. Dia kelihatan keras tapi aman.
4: Ya, win-win gitu. Win, win. uh, ya, yeah, enggak nggak yang out of the box gitulah. Yang gak kemudian uh, beda
1: makna okay. besar. Tapi memang uh, dulu kan sebenarnya pernah ada yang embargo ya tahun 1973 ketika uh, Suriah dan Mesir pada waktu itu uh, menyerang. Israel ya. dalam perang Ramadan atau perang Yom Kippur, kemudian situasi berbalik dengan campur tangan Amerika Serikat, hmm. lalu negara-negara Arab yang kecewa dengan perkembangan itu dan kemudian melakukan embargo minyak. Nah, tapi situasi dunia kan. berbeda sekali. Dulu Arab Saudi, motornya Liga Arab, hmm. dan negara-negara di dulu dipimpin oleh raja yang menjadikan agenda penyatuan negeri-negeri Islam, negara-negara Muslim sebagai agenda untuk ekspansi pengaruh. Okay. Ya. Uh, beda, beda aja kalkulasi aja aja. strategiknya <laughs> lain ya, uh, ya. sebenarnya sama-sama kalkulasi strategik tapi uh, apa uh, dulu misalnya kelompok-kelompok Islam di beberapa negara uh, Arab yang lain itu ditampung juga di Saudi kan uh, karena oh, iya. dianggap sebagai uh, aset yang penting untuk kemudian nanti uh, menjadi pengaruh bagi Saudi jadi soft powernya Saudi. Tapi kemudian kita melihat ada perkembangan yang signifikan setelah uh, ya kematian Raja Faisal kan ya. <tuh>. Uh, kemudian uh, ya, kita melihat kebijakan Arab Saudi uh, dan orientasi politik luar negerinya sedikit uh, berubah gitu ya. Kalkulasi strategiknya berubah dan ya ini membuat embargo memang Uh, tidak palatable untuk pemimpin-pemimpin uh, timur tengah uh, yang sekarang, sekarang gitu mm -hmm. ya mm -hmm. karena ada kalkulasi soal Iran, Iran. Ya. Mm. Uh, yang kemudian membuat mereka butuh misalnya mendapatkan security insurance dari Amerika Serikat dan ya diversifikasinya ke lawannya Iran yang lain yaitu uh, Israel gitu kan jadi Uh, ya mereka harus walking a fine line gitu ya antara membuktikan kepada publiknya bahwa Palestina tetap penting uh, harus tetap menunjukkan bahwa kami ini bukan uh, sold out gitu ya mm. bukan yeah. apa namanya bukan orang yang terlalu banyak ya kan macam-macam tapi pada saat yang bersamaan <laughs> dia juga harus Uh, memasukkan kalkulasi-kalkulasi uh, yang sifatnya pragmatis tadi itu, gitu ya sehingga ya titik komprominya, win nya adalah pernyataan yang keras, deklarasi politik yang tegas, tetapi yang yang harganya nggak hmm. terlalu mahal. Gitu.
3: Hmm, Tapi ya,
1: sebenarnya iya. kalau dilihat kan uh, dari negara-negara negara Arab itu mayoritas sebenarnya menyetujui emosinya. Uh, iya. Jadi ya, cuma ada lima negara,
4: sampai kan? negara.
1: Lima, 4 -6 negara, lima negara yang, yang menolak kita semua tahulah Tau. lima negaranya yang mana Neganya saja. negara masalahnya 5 <laughs> ya. negara ini adalah negara-negara ya, ya. yang, uh, ya regional powersnya lah, hmm. yang kemudian membuat ya nggak bisa pas kalau negara-negara ini nggak uh, approve. tapi ya ini developing ini situasi yang terus berkembang ya kayak uh, <laughs> uh, kalau kita lihat perkembangan hmm. di PBB kan menarik lihat uh, apa uh, resolusi security Council soal uh, Gaza ini kan sudah beberapa kali diajukan dan berkali-kali yeah. di veto dan ada beberapa, beberapa perkembangan ya kan Rusia hmm. mengajukan nggak nggak pas cuma 9 negara nggak cukup untuk hmm. dibawa. Hmm. terus nanti apa ada yang lain yang mengajukan, kemudian veto sama Amerika Serikat yeah. dan seterusnya sampai yang terakhir, karena akhirnya Amerika Serikat cuma abstain.
3: Iya yeah, iya. Yeah.
1: Yeah. Jadi apa ya situasinya berkembang terus dan menurut saya semakin lama. Uh, sebenarnya tekanan untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Israel ini akan semakin besar, apalagi yeah. apa, uh, serangan ke rumah sakit yang dijustifikasi yeah. dengan luar biasa itu kemudian berakhir dengan uh, anti-klimaks kan, video-video yeah, yeah. bukti yang diberikan
0: Tidak menunjukkan di, adanya kehadiran di, Hamas di, di situ. Ketawain
1: lho. kan karena hmm. nemuin laptop eh, itu ya. Nemuin laptop itu iya. Fotonya, foto pasukannya <laughs> sendiri gitu loh. Jadi, terus
0: lupa di blur, Boong.
1: <laughs> iya, <laughs> terus dulu terus <laughs> munculin like. Lupa Terus apa? Senjata-senjata yang ya masa headquarter senjatanya begitu gitu ya, kan? nah, di Alias minimal bom. ganti humas lain dia Jadi, apa? Ya anti-klimaks sekali, karena ya, ya. tadinya kan dibilang akan ini markasnya. Udah bikin animasi 3D ya. Ini
0: bagus. Sama <laughs> kayak animasi Amerika punya waktu nunjukin markasnya Bin Laden di...
1: Nah itu yang kemudian uh, menurut saya terkanannya akan lebih <laughs> besar. Karena tentu uh, publik yang menyaksikan, yang... Kemudian melihat ya pasti akan uh, mendorong tekanan yang lebih luas kan. Uh, Partainya Biden kan baru di sharp in kan, <laughs> apakah kantornya sama generasi hmm, iya. mudanya Demokrat gitu ya. Walaupun eh, tadi ada keberjarakan antara elitnya dengan
2: grassroots uh, mungkin ya,
1: grassroots yeah. yang muda-muda terutama. Ya, itu bahasan kita minggu lalu. Nah, kita bisa
2: dicek juga episode nah, kita episode tiga Tapi, 13. Ya, tapi
1: Uh, ya ini berubah terus gitu ya situasinya jadi uh, yang di PBB yang di OIC uh, menurut saya juga terus berubah kalau situasinya makin tinggi eskalasinya saya kira akan ada tekanan untuk membuat sesuatu yang lebih konkret gitu ya hmm. karena ya concern utama negara-negara ini apa sih Sebenarnya semuanya uh, at heart adalah regime survival. Ya. Oke. Okay. Kenapa nggak hmm. mau ngambil risiko terlalu besar, kos yang terlalu besar? Karena dia butuh Amerika Serikat <laughs> untuk jadi security umbrella supaya apa? Supaya dia bisa survive rezimnya. Tapi kalau dengan dia begitu, kemudian uh, publiknya uh, tekanannya besar sekali, uh, nanti coba ya kan Mesir itu kondisi ekonomi buruk ya, dia oh, hanya ayo. bisa. bertahan karena suplai duit dari Teluk, Amerika. gitu ya, dari Amerika, dan... dari Teluk uh, terus situasinya kayak gitu uh, gitu ya benar -benar. Uh, kemarahan publik uh, luar biasa sisi makin enggak populer
0: dan kroni juga mas, karena yeah, mereka demonstrasi yeah. itu bukan uh, uci ptaker, bukan politik dinasti tapi untuk membeli sepotong roti ini kan, yeah. sepotong roti sama minyak jadi, jadi yang kan.
1: akan memunculkan instabilitas di kawasan gitu ya bisa jadi Arab Spring bisa lagi kan jadi lebih hmm. lebih apa ya ada satu titik di mana faktor domestik ini akan ngaruh. Jadi masalah kalkulasinya ini masih
2: berubah terus Benar -benar. Ya? Hmm. Tapi tadi kita ngobrolin apa e, pernyataan keras terus ada e, resolusi untuk e, membuat embargo gitu kepada Israel sekutu-sekutunya. Tapi emang Liga Arab sama Oki ini seberapa pengaruh seberapa sih? Mereka ngomong keras tuh siap yang emang didengerin gitu. Gimana ya? PBB aja maksudnya ya gitu gitu. Cuma apalagi Oki dan
0: Liga Arab. Tapi ada keunggulan kalau kita ngebicarain Oki dan Liga Arab dibanding PBB. -be. Iya. Karena kalau kita ngomongin Oki sama Liga Arab, ya kita kan berharap kalau lembaga ini tuh punya... Ya at least suatu hal yang gak dimiliki oleh PBB Dan itu adalah kesatuan dalam pandangan Dan itulah yang mensukseskan boykot minyak 1973 Ketika digerakkan oleh Raja Faisal hmm. Tapi permasalahan sekarang adalah Gak usah kita membicarakan Oki dan negara ini Apakah mereka berpengaruh terhadap Pengambilan keputusan kebijakan Mengenai Palestina dan Israel Ketika permasalahannya seperti yang tadi udah disinggung Sama Ikelas sama Mas Fafuan juga Anggotanya sendiri juga belum bisa mencapai kesepakatan diantara mereka terutama ya 4 sampai 6 negara yang tadi kita bahas salah satunya adalah Arab Saudi dan kedua adalah UAE. ya balik lagi memang ada statement yang kuat balik lagi memang ada pernyataan yang cukup untuk menunjukkan kalau mereka masih peduli dengan isu timur tengah dan isu israel dan palestina specifically tapi ya statements are statement. itu sama kayak kita ngomong ke pacar kita I love you tapi di balik layar gitu kan kita melakukan hal-hal yang tidak menunjukkan sikap I love you itu ya, sebagai analogi tetap, gitu ya. tapi
1: tetap ngomong I love you penting.
0: tetap ngomong I love you itu. <laughs> tapi itu nggak ada artinya gitu kan gak ada artinya nggak ada bukti konkret untuk menunjukkan kalau kita memang benar sayang sama ini barang gitu masalahnya nah di sini kita ngeliat ya emang sembilan 19... belas
1: saya sama ini banyak
0: gue nggak jadi highlight lah <laughs> nanti <laughs> lanjut lanjut <laughs> 1973 itu kan bisa berhasil karena ya pada saat itu perjuangan Palestina melawan imperialisme Israel masih dipotret bahkan oleh Raja Faisal yang hmm. dia itu bukanlah seorang republikan bukan seorang revolusioner tapi seorang monarki gitu kan, yeah. Islam. Ya Raja Faisal dan negara-negara Arab bahkan seperti uh, pada saat itu dah Anwar Sadat ya bermasalah. Itu masih punya kesatuan pandangan kalau perjuangan Palestina itu masih merupakan kepentingan nasional kita. Di mana Palestina okay. belum merdeka atau ya merdeka dalam bentuk the state solution or whatever, ya kita tidak akan bisa merasakan kalau bangsa Arab itu sebenarnya merdeka. Tapi permasalahan sekarang adalah nasional interest itu berkembang. Berkembang juga kita bisa mengatakan ini kesalahan Israel, ini juga doingsnya negara Arab, tapi juga yang mungkin menarik dan cukup kontroversial untuk dibahas adalah kesalahan pergerakan Palestina itu sendiri ketika mereka berhubungan dengan beberapa negara, sebut saja Yordania sama Lebanon gitu. Kita hmm. membicarakan moralnya Yordania karena Yordania ini kan merupakan salah satu negara yang kemarin menolak resolusi. Moralnya dan seharusnya Kalau kita mau hati, Yordania itu mendukung Palestina dengan cara salah satunya menyepakati resolusi yang kemudian di-draft pada saat OIC Summit bersama dengan Liga Arab. Tapi kita juga tidak bisa melupakan beberapa hal salah satunya Palestina pernah bikin masalah di Yordania. Black September 1973, hmm. ketika pejuang Palestina yang terusir ke wilayah Yordania hmm. itu juga memiliki sentimen republikan, sentimen revolusioner untuk sekalian kita membebaskan Palestina, kita juga membebaskan rakyat Yordania ini Belum dari cengkeraman ya. monarki. Jadi ini selain merupakan isu perjuangan, tapi untuk beberapa negara perjuangan Palestina itu justru menjadi a political liabilities. Tapi Yordania menurut gue itu cukup beruntung ya, karena kalau kita melihat Lebanon sebagai contoh, kehadiran PLO di perbatasan selatan Yordania, eh maksud gue Lebanon dengan Israel, itu menjadi tidak aman karena Israel punya alasan untuk melakukan serangan ke dalam wilayah ya, ya. Lebanon untuk membasmi Hamas, eh bukan Hamas, membasmi PLO pada saat itu. Nah ini kan kita membicarakan keamanan nasional Yordania dan juga Lebanon yang mungkin saja terancam apabila mereka menyepakati suatu resolusi politik yang kemudian merugikan Israel dan juga bersamaan posisinya dengan pejuang Palestina. Tapi itu historisnya. Sekarang, yang kita tahu kan Abraham Accord ini juga menghasilkan beberapa kesepakatan antara negara-negara yang terlibat di dalamnya. Dan yang gue tahu, Yordania itu juga semakin mengencangkan hubungan dagangnya gitu dengan Israel salah satunya dengan mengekspor listrik-listrik yang kemudian diproduksi di ladang pasirnya Yordania oleh panel surya dan itu dikirim ke Israel. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah ongkos yang kemudian, kerugian yang kemudian disebabkan oleh pemutusan hubungan dagang hmm. antara Israel dan Yordania ini sepadan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina ini kan juga menjadi suatu perhitungan-perhitungan baru yang uh, kemudian menyulikan negara-negara Arab -negara -negara ini untuk jadi, apa namanya
1: interdependensi iya interdependensi
0: jadi serba soal juga gitu kan nah ini kita baru ngomongin Yordania sama Lebanon kalau kita ngomongin UAE Rudal dari Iran itu lebih dari daripada kita ngomongin rudal Israel yang di apa namanya ditembakkan ke arah Gaza meskipun keduanya itu adalah tragedi. Ya, Tapi dari gak ke gak bakal nggak bakal nyerang ke Saudi nggak bakal nyerang ke UAE bahaya yang dirasakan oleh UAE karena kehadiran Iran itu lebih terasa daripada bahaya yang mereka rasakan dari Israel dan itu juga kembali lagi menjadikan pertimbangan pertimbangan negara-negara yang tadi menolak itu cukup sulit dalam memutuskan perkara ini. Nah ini dugaan-dugaan liatnya kenapa kok Jokowi yang diutus Karena Indonesia yang paling gak memiliki beban dengan Israel Dalam hal mengutuk dan mengecam mereka di forum internasional gitu yeah. Ya, kebetulan apek juga, kebetulan apek juga,
2: APEC juga. Ya. juga,
0: benar. <laughs>
1: Jadi ketiadaan hubungan diplomatik itu leverage. <coughs>
0: leverage. Oh, nih, dengan orang-orang ya. yang mengatakan Indonesia harus membuka hubungan dagang. bisa <laughs> tunjuk-tunjuk. <-nunjuk. laughs> juga diplomatik dengan Israel. <laughs> benar, benar-benar.
4: Iya, benar. kan? Oke, okay, yeah. jadi, jadi tadi kan ya emang terkait uh, apa tadi, bukan hubungan diplomatik sebagai sebuah liability. Dan Tapi, big picture-nya itu satu nih, karena menurut gue, uh, yaitu putin menunjukkan konteks ya berarti ya selain uh, persoalan Palestina, mm -hmm. is going on in the Middle East gitu Mereka, kan. Baik, Gak cuma ya. Palestina. Nah, sementara misalnya, uh, itu ada maju-mundur juga dalam perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina, tapi ada hal-hal lain yang berjalan gitu kan. Kayak kemudian, ya Israel... Uh, mulai membuka hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara lain yang ternyata itu menjadi liabilitas gitu kan dan hal yang main gue highlight juga yang uh, mungkin berkembang kalau kita tarik time frame dari 1973 itu kan semakin banyak fashion juga gitu di timur tengah sekarang kan kalau dulu mungkin kita ya Sebelumnya kan PLO gitu dan kita uh, dan kayaknya rasa rasa uh, semangat pan Arabisme itu masih lebih kuat gitu masih lebih keras masih lebih kerasa sementara <laughs> sekarang kan dari aktor aja itu udah sensitif gitu kan ya, kita ya. bicara Hamas oh Hamas ini didukung Iran oh Arab Saudi nggak suka Hamas oh, nah. Hamas dianggap dia bagian dari gerakan Islamis nah gitu-gitu kan ya kemudian ya. bikin pertimbangan-pertimbangan uh, uh, kelompok seperti itu yang kemudian banyak orang yang kemudian juga merasa dirinya berafiliasi dengan kelompok-kelompok tersebut jadi mikir lagi gitu loh kayak apakah yang dianggap kemudian sekarang ini uh, worth buat dibela gitu kan sebenarnya yang dilihat kan Hamas tadi dilihat kayak jangan-jangan gue lebih ngelukung Hamas gitu kan nah. atau kayak gimana dan uh, yang menjadi pertimbangan-pertimbangan itu yang kemudian menyulitkan dari hmm. dari apa namanya semua negara-negara Arab sih ya, hmm. terutama ya bukan uh, di Oki kalau kita kan mungkin nggak terlalu uh, ribut soal hmm. oh, itu bahwa. tapi uh, itu yang kemudian menjadi mengalihkan perhatian dari perjuangan kemerdekaan hak Palestina Benar -benar. yang sebenarnya gitu kan dan juga dari uh, kencan mereka untuk kemudian untuk ya sebenarnya leverage sesuatu yang lebih serius meskipun menurut gue tendensi itu masih ada ya di beberapa negara selain Iran tapi Iran kan emang sekarang uh, lagi gak nggak ekspor banyak ke Barat ya uh, tapi Bulan ada juga kayak kemarin enggak, tuh nggak bisa nggak bisa ya Uh, dan tapi ada juga yang kemarin tuh kayak Emir Qatar gitu kan yang katanya mau stop ekspor gas kalau Qatar waktu itu ke seluruh dunia. Jadi mungkin karakter dari penguasa penguasanya juga gitu yang ya, udah, beda -beda. yang agak beda. Faktor gitu. ideosinkretik. Hmm, bahasa
0: gitu. bahasa kerennya ukuah Islamnya agak oh. terbelah kan ini bos? <laughs> <Agak terbanyakan. laughs>
4: Banyak faksionalisasi dan sebagainya. Jadi menurut gua ada ya ada faktor-faktor itu juga.
2: Berarti kalau dari kalian bertiga tadi sebenarnya semang. untuk negara-negara Arab ini ya, yeah. semakin tidak rasional untuk membela di Palestina, Palestinian cause ya sebenarnya. Uh, tadi rasionalitas
1: itu selalu bonded.
2: Hmm.
1: Rasionalitas itu selalu dimulai dari asumsi apa yang dibangun untuk benar memulai uh, kalkulasi rasionalitas itu. Kepentingannya apa gitu. Jadi ada uh, dia bukan sesuatu yang given Iya gitu. yeah, benar benar. Uh, karena itu ketika misalnya dulu Raja Faisal kalkulasinya adalah kalau Arab Saudi bisa jadi motor dunia Islam, maka pengaruhnya lebih luas. Kalau sekarang kalau kolasinya berbeda kan. Misalnya pasca terutama pasca revolusi Iran, kemudian setelah revolusi Iran nanti ada Arab Spring. Kan kemudian hitung-hitungan para penguasa Teluk misalnya bergeser ancaman buat mereka untuk rezim survival ada tiga. Satu, Iran, karena dia mau mengekspor revolusi dan dia punya kedekatan demografis dengan
0: uh, penduduk sebagian negara
1: Penduduk negaranya, iya, iya. gitu kan. Uh, Arab Saudi itu kan wilayah yang kaya minyak, Dahron, dan seterusnya itu isinya hmm. banyak orang Syiah.
0: Gitu. Hmm. Kalo, Persia mungkin ya. Kalau bisa
1: diaktifasi, jadi loyalitasnya ke Iran agak, agak kemudian dan
0: itu pernah terjadi ya Mas waktu Arab Spring itu
1: ya, jadi hmm. uh, dilihat satu Iran kemudian uh, apalagi dulu sempat stabil lama karena Irak sempat dikuasai sama Saddam Hussein <laughs> tapi Amerika Serikat itu kan bikin urusan ribet di Timur Tengah karena hmm. dia kemudian menjatuhkan Saddam Hussein Saddam Hussein yeah. jatuh yang naik milisi-milisi uh, Syiah yang, dan sunni juga. Uh, kemudian, ya, kemudian the Suni ada, tapi kan Syiah yang
0: mayoritas di kan,
1: di situ. Tadinya Suni yang berkuasa, jadi dia bisa jadi tadinya dia minoritas tapi berkuasa, Jadi bentengnya. Jadi sebelum sampai ke Teluk, zaman oh, Iran itu sudah dibendung dulu sama di, di, Irak.
0: Oh ya iya, iya, ya benar. Tapi nanti.
1: setelah Irak nggak uh, ada, hmm. ya langsung uh, berhadapan dengan itu. terus Iran makin uh, makin terlihat sebagai ancaman. Kemudian uh, yang kedua adalah gerakan-gerakan Islam ya, Ikhwan terutama uh, Ikhwanul Muslimin di Mesir, gitu ya, uh, Turki juga, yang kemudian setelah proses demokratisasi, kalau kelompok ini yang naik karena mereka yang selama masa diktatorial hmm. mereka yang bisa membangun mobilisasi. apa layanan publik dan sebagainya gitu ya kemudian yang ketiga adalah media masa itu
0: hmm. kan Al Jazeera hmm. oh. ya. sayangnya
1: Hamas itu embodiment dari ketiga-tiganya kan hmm. dia anggap dekat dengan Iran buang Qatar dapat dia Ikhwan si Anwar Ikhwan walaupun uh, Hamas mengatakan sudah uh, pisah ya sudah pisah tapi dulu pas masa-masa awal uh, katanya ada uh, hubungan gitu ya kemudian yang ketiga ya dia uh, juga dekat dengan media Uh, medianya katar kan al jazeera, al -Jazeera. Ya, dia juga kemudian apa punya media alternatif sendiri yang apa dia hanya bisa nebar okay. sendiri yeah, dan yeah, terusnya yeah, yeah. jadi hamas ini embodiment dari tiga oh. kekhawatiran
4: dia dia besar tiga besar.
1: Ini, kan? uh, media masa yang dari hmm. bawah ya kemudian uh, gerakan islam kemudian temannya iran pula gitu. hmm. Uh, Perfektor,
0: uh, jadi, <laughs> jadi,
1: apa ya? Ya, ya agak sulit juga kalkulasinya negara-negara Arab ini, gitu ya. Tetapi yang yang kemudian penting untuk dijatuhkan barangkali ya untuk hamas oh. ini bukan cuma soal hamas lagi kan? Benar-benar. Gitu. Jadi uh, ini bagaimana? Itu ya tergantung tadi uh, rasionalitasnya itu. Uh, tergantung pada asumsi-asumsi dasarnya. Kalau framework-nya ini masih soal Hamas mungkin berat, tapi kalau framework-nya ini bukan jemaah soal Hamas ya. Eh uh, ya sekarang kan Fatah PLO aja sudah clear posisinya ya.
0: Okay. So, udah, ya. udah, udah. Ini musuhnya solution. musuhnya
1: <laughs> Hamas loh ini gitu. Uh, Fatah ini musuhnya Hamas dan kalau kita lihat posisinya dalam konflik konflik yang sekarang ini mereka Mereka bahkan nggak mau kondem Hamas kan, Sam gitu. ya, ya. Zamlot, orang-orang, uh, eh Marwan Barhoudi, uh, bukan orang Fatah malah faksi uh, yang lain lagi gitu. Jadi semua faksi sekarang posisinya uh, ya relatif sama gitu ya. Ya saya kita nggak setuju Hamas, iya gitu. Tetapi yang dilakukan Israel setelah itu itu lebih parah dan akar masalahnya adalah okupasi Israel. sekarang pesannya kan di situ. nah bagaimana kemudian frame berpikir uh, yang mana yang dijadikan referensi untuk rasionalitas itu gitu ya? dan uh, apa dan apakah misalnya kalau ditanya apakah dalam kalkulasi strategik kalau sekarang justru uh, tidak mau pasang badan untuk Palestina akan lebih aman mungkin nggak juga gitu uh, kalau misalnya Uh, nanti uh, ini tidak terkendali kemudian uh, para pengungsi dari Gaza terpaksa kemasir
0: hmm, hmm. uh, masalah baru uh, itu masing. kan hmm.
1: akan memunculkan instabilitas juga hezbollah ngerang di baju baju jadi uh, ada saya kira ada red line juga yang 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 mereka uh, punya gitu ya jadi Uh, ada faktor uh, keengganan membantu Hamas tadi ya karena pertimbangan uh, soal regime survival tadi dan hmm. ya, bahwa Hamas itu embodiment dari tiga ancaman uh, untuk regime survival tadi tapi juga karena uh, tapi juga ada kalkulasi-kalkulasi lain jadi semua kalkulasi ini nggak enggak simple uh, betul, 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 betul. arahnya kemana ini Um, masih saling
2: terus berinteraksi. Di, di titik separah apakah serangan Israel ke Gaza sampai ada perubahan framework itu karena ini pernyataan keras dan penolakan hmm. terhadap embargo misalnya. Yeah. Itu latar belakangnya kan Saya kira ini, setelah itu
1: apa? Nanti hmm. jadi apakah misalnya Israel beneran akan uh, resettling uh, akan kemudian menduduki kembali Gaza dan kemudian memaksa penduduk Gaza itu keluar dari Gaza ke Sinai? Ini kan ya. yang dipush ke negara-negara Arab. Dipush ya, ke Mesir ya. kan? Dipush ke negara-negara uh, yang lain. Yang menurut ya. saya masih redline. Kan? Jurnanya uh, bilang uh, redline-nya. Ya. Gitu, ya. uh, Cuma memang masih belum kebayang solusi visible yang semuanya happy kan? Uh,
0: ya. Itu ya. Karena tidak ada solusi yang bisa menyenangkan semua pihak mas. Iya ya,
2: pasti. Berarti ya. titik ya. ya. titik temu ya. apa ya titik komprominya mungkin ya yang bisa di, dieksplor adalah soal fungsi tadi semuanya,
1: kalau menurut saya semuanya akan berhenti di satu titik dulu pokoknya crisis fire dulu ya. solusinya nanti solusi ya, politik ya. di solusi ya. politik itulah berkelahi gitu tapi selesai dulu lah gitu Benar. krisis kemanusiaannya selesai dulu saya kira uh, paling rasional di situ gitu. hmm.
0: dan ini perlombaan Udah. perlombaan antara Genjaton senjata duluan atau Netanyahu turun duluan
2: hmm. yeah. Karena di Israel juga ditekan ya dia yeah. Tapi bagus juga dua-duanya Bagus juga dua-duanya <laughs> dua
0: Kalau <laughs> bisa dua-duanya boleh gitu kan Tapi emang ini barang ala carte ini eh, Harus pilih ya. salah satu dulu
1: <laughs>
0: <laughs> Karena ya. emang
1: tapi ya tapi sudah mulai ngomong ya datanya harus ngomong. turun kan tapi
4: sudah mulai ngomong hmm. ya ya ya, ya tapi sebenarnya menurut gue tadi uh, speaking of rasionalitas ya uh, ya kayaknya mungkin tergantung tadi kayak faktor ideosinkrastik mungkin kalau dulu kalau sekarang ya mungkin apakah pemimpin-pemimpinnya itu yang kemudian terlalu kayak eh, terlalu apa ya Ya, makan asam garam politik di Timur Tengah itu banyak dinamikanya, terutama dengan faktor-faktor eksternal. Atau ya, uh, mungkin faktor-faktor yang dulu nggak terlalu rasional gitu. Ido, I, I can't say kalau benar-benar
0: misalnya embargo
4: 1950-an ya, dulu kan
1: masih pada baru merdeka, biasanya relatif masih, pada, sama, masih ada solidaritas sangat ya. ya. membara ya. Arab, Jadi kan,
0: Arab Saudi sama Nasr tahun 1950-an itu kayak PKS waktu habis Orba Pak. <laughs> Gironya masih sama iya, iya.
1: Karena belum ini juga. Baratnya yang politik banget. Kan ketika mau negara kemudian iya, kan? mulai ada perdagangan, mulai ada iya. itu mulai kompleks gitu urusannya. Benar, benar, benar. Mulai ribut sama tetangga gitu. perumahan baru
4: kalau awal-awal kenal masih akur gitu kan. Tapi lama aduh. aduh. <laughs> dulu dulu masih masa-masa indah berarti ya. Iya. Makanya bisa langsung action ya gitu. Kalau dia semakin iya.
0: banyak hitung-hitungan ya gini semakin sulit gitu. Benar, karena, karena Indonesia 1965 juga masih berandikan yang Malaysia, yeah. Bos. Sekarang
1: <laughs> Dan identitas nasional juga Aduh. semakin menguatkan yeah, Maksudnya yeah, yeah. Uh, Kepentingan yang Lebih sifatnya nasional yeah, ya, yeah. Itu lebih terdefinisi Jadi terpisah-pisah gitu Dulu itu kan Uh, Arab dan identitas nasional itu bisa sesuatu yang sulit bisa jadi, Tapi sekarang kan hmm. jadi uh, ya dia tumbuh sebagai negara modern dengan identitas nation state yang semakin yang hmm.
3: semakin, ya, semakin
1: entrench gitu kan. Uh, dan sebagai nation state itu entrench hubungan hmm. internasionalnya juga semakin kompleks gitu ya. Benar-benar. Ya, jadi uh, kalkulasinya memang kemudian Jadi mereka, <tuh> Tapi ini juga menunjukkan lagi bahwa rasionalitas itu uh, historical. historikal.
0: Historikal. Uh,
1: rasionalitas benar, itu benar, sesuatu benar. yang historis. Nanti kalau misalnya, jangan-jangan solusi Palestina itu adalah kita melampaui Westphalia, Ini kita ribut soal. Uh, <tuh> itu benar, itu menarik, itu menarik. Identitas nasional siapa yang itu penting? Jangan-jangan nggak -jangan perlu identitas nasional misalnya. Ya. Gitu. Yang penting orang-orang merdeka damai di situ hmm. gitu kan. Hmm.
0: Bisa makan kambing ya, gitu kan, sisanya, kita
1: Walaupun mungkin sulit karena West uh. uh, apa ya, masih menjadi uh, mode utama buat lintas ini. Tapi, yeah. ini yang harus diingat menurut saya sih dia historical gitu ya. Uh, yang kemudian ya dia berkembang. Makanya yeah. kepentingan nasionalnya Arab itu berkembang, kepentingan nasionalnya bahkan Israel juga berkembang gitu ya. Jadi sangat mungkin misalnya ketika ada perubahan demografis ketika ada ini juga, berubah Amerika Serikat juga kepentingan nasionalnya berubah. Juga berubah gitu ya.
0: Indonesia juga berubah. Nah, kita enggak tahu ke arah mana berubahnya. <tuk> <tuk> Tergantung siapa yang menang 2024 nanti. dua <tuk> iya. kali dia ngomong. Jadi itu. siapa yang Oke. <tuk> Kira. <tuk> 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 ya, pasul aku kan kemarin ada yang foto bareng sama pengusaha senjata dari Israel gitu. Kan enggak usah disebut waduh, namanya lah. Waduh, waduh, waduh. <tuk> Ya. salah satu itu kita jadi kayak gini ya <laughs> energinya pinter <laughs> bagus <laughs> baru benar, baru <laughs> di hari dulu kita pernah belajar uh. waktu itu ngebahas tentang Timur masalah nasionalisme pada saat itu uh, dikategorikan sebagai dua ada ukwa kaumiyah ukwa bangsa Arab nih ya sama ukwa di Timur ada pengasuh ukwa Islam sama ya, Mas yang siapa yang politik apa Hai matkulnya Kebetulan namanya sama soalnya. Di ah, sama Politik, ya. politik <laughs> ya, antara doa inilah bukan Haji. Haji nggak pernah. Haji itu nggak pernah ada. Politik. <laughs> <laughs> iya, ya, ada Ukuahwa Toniya, yeah. bangsa Arab, Persatuan Bangsa Arab sama ada Ukuahwa watonia <laughs> Yaitu nasionalisme negara per negara. Nah dulu emang kalau kita hidup di Jamayen, Nasr di zamannya Anwar Sadat itu kita setiap nyalain radio jam 12 siang itu ya radio Arab dakwahnya tadi lagu-lagu yang nadanya Kesatuan Arab gitu, ada yeah. Yahwa Tanur Akbar gitu kan sebagai contoh itu menggambarkan sebuah oh, bukan
1: ya. <laughs>
0: Bukankah bukan. oh, itu? Uh,
1: Usah, 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 <laughs>
0: usah, itu. Ada lagu yang menggambarkan suatu negara Arab Yang bersatu dari uh, Iran gitu ya Dari Teluk Persia sampai dengan uh, Mauritania gitu Tapi itu merupakan kejayaan masa lama lah Dimana sekarang ketika mengalami asam garam kehidupan gitu kan Berkonflik dengan tetangga satu sama lain Punya masalah juga sama PLO Seperti di Yordania sama Lebanon Terus habis itu juga punya kepentingan-kepentingan nasional Yang menjadikan uh, kepentingan nasional ini berubah gitu kan Dimana ya bukan yang berteman sama Israel ya, tapi tidak melakukan apa-apa mengenai Israel itu lebih baik daripada kita melakukan apa-apa sebagai contoh Mesir Mesir itu kan merupakan negara kedua atau ketiga paling besar penerima military funding dari Amerika Serikat kalau mereka ya. punya posisi yang bertentangan dengan Israel yang mana itu juga merupakan posisi yang bertentangan dengan Amerika ini military funding bisa dicapot bos nggak hmm. cair <laughs> invoice nih nggak cair ya, invoice nggak ya, ya. cair dinda kita gitu, nah, cair lagi banyak lagi,
1: balik, lagi ke survival
0: <laughs> iya <lagi. laughs> survival lagi kita ngomongin uh, military funding dari Amerika Serikat ke Mesir, ke Mesir kan militer Panjang mereka gak cukup buat ngedanain aparatus militer mereka yang cukup kompleks Untuk menjaga kestabilan dan juga keamanan di Mesir kan Kalau duit Amerika nggak turun gitu kan Gak turun di dinda gitu kan Hancur sih, iya, iya sih nih. Ini contoh yang pertama
4: gitu ya. Ini kan. bantuan militer Amerika Serikat ke Israel lebih dari 3,8 miliar sebenarnya. Iya
0: tapi kalau di statistik Di bawah Israel itu Mesir
4: Iya, ah, iya bener-bener ya, Bantuan ke Mesir itu
1: sebenarnya bantuan untuk Israel iya
4: benar -benar juga. Iya. <laughs> <laughs> Itu kayak Itu, itu. <laughs>
0: Bilion
1: yeah. itu keluar, <laughs> Karena itu ya. yang membuat Mesir eh, ya, Itu kalau
0: di deta empat namanya uang keamanan bos. <laughs> <laughs> di <GTA 4>, sini.
1: <laughs> <laughs> <Jadi, laughs> tapi tapi diam aja Lu, gitu. <laughs> nah, lu aja
0: lah, lu, <laughs> gitu. ya, bos. Lu, lu perlu apa? perlu sekarang dulu. Ya, ada
1: ya. yang cerita yang lucu yang nyambung sama Hamas juga. Jadi dulu Clinton. Uh, uh,
0: Clinton uh, Bill. Yeah.
1: hilir uh, hilir iya, iya. udah hilir tahun Hillary, 2006
0: Hillary. ya Hillary. pas menjelang
1: pemilu Palestina itu kan uh, apa uh, waktu itu Bush uh, tapi ya presidennya yeah. ya junior tapi hilir jadi apa ya waktu itu
0: masih uh, tape department
1: Men yeah. no. anyway uh, pada waktu itu Amerika Serikat ingin memastikan bahwa yang menang pemilu itu fatah Oh, kan, okay. tapi orang-orang fatah -orang sebenarnya nggak <laughs> siap.
2: Cawe-cawe. Uh,
1: tapi uh, karena kesalahan kalkulasi itu ternyata Hamas yang
0: menang.
1: Hmm, yeah. uh, iya. jadi perdana menteri, kemudian uh, Abbas masih presiden.
0: Hmm. Ini sebelum uh, perang sipil pecah di Gaza. Sebelum.
1: Ini ceritanya nyambung sama perang sipil. Oh, yeah. Karena kemudian Amerika Serikat tidak mengakui Hamas, Abbas dipaksa untuk kemudian membubarkan pemerintahan yeah, yang iya, dibuat yeah. sama Hamas. Tapi Abbas ini Semusuh-musuhnya sama Hamas, uh, Hamas dia nggak mau perang saudara awalnya, makanya oh, nah, dia menunda-nunda sampai ada cerita itu si Condoleezza Rice itu yeah. datang oh, minta minta Abbas segera bikin uh, perang sama uh, Hamas. si abbasnya itu masih mikir-mikir terus malah disuruh ngobrol lama akhirnya nggak jawab nggak jawab-jawab disuruh buka puasa dulu jadi akhirnya malah terus buka dulu lagi star lagi kita lagi star lagi puasa jadi setelah lebaran ya kita
3: tapi memang
1: modelizaras agak-agak ini kan maksudnya nyuruh perang pas ramadan gitu kan lagi ya lagi tadi uhuah Islam ya, tiba-tiba disuruh ya, perang ya. gitu uh, 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 sama orang Palestina sendiri ya, abis agak aneh sarannya Rasa emang dia bentarnya Muhamad ah, Gaddafi ini hmm, agak apa gitu. gitu.
0: ya, ya. tapi okay. emang beneran
1: nah tapi akhirnya uh, kemudian ya uh, tidak ada cara lain waktu itu uh, yeah. untuk uh, mendorong agenda uh, Amerika Serikat misalnya memastikan penerimaan pada Israel itu mm -hmm. kecuali Hamas silang gitu kan
3: okay.
1: Makanya kemudian Tokoh Fatah yang kuat Di Gaza namanya Muhammad Dahlan <laughs> Bukan Ahmad Dahlan okay. Beda lagi beda, Muhammad, beda. Muhammad, beda. Bukan, bukan Dahlan
3: kan.
1: <laughs> Muhammad Dahlan Yang kemudian uh, di, ya, Dipercaya Untuk mengelola Pembersihan orang-orang Hamas itu Nah caranya hmm. adalah Amerika Serikat Gini, karena Amerika Serikat tahu kalau Abbas membubarkan pemerintahan Hamas pasti ada perlawanan, dan itu pasti jadi perlawanan bersenjata. Pasti. Sementara Fatah meskipun pada waktu itu pegang militernya Palestina sehingga sebenarnya lebih besar pasukannya dan macam-macam, tapi kan militansinya udah berbeda. Dia dikasih jaminan senjata. Tapi ini lucunya jaminan untuk disuplai senjata tadi kan harus dapat izin dari Kongres, hmm. sama Kongres nggak diizinkan, oh, karena nggak okay. di, Kongres karena ini nanti bisa dipakai PLO Israel. untuk melawan Israel. Jadi ah. ya, musuhnya Hamas iya tapi musuhnya Israel juga. Gitu. <laughs> nah, gira, 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 gitu. Ini kan malah
0: kasusnya kontras juga waktu dia
1: ya. nah, ah. nah terus yaudah kalau begitu caranya gimana? Caranya adalah masukin lewat Mesir.
0: Oh, jadi iya. senjata
1: senjatanya nanti dibeli di apa dibelikannya diproduksinya sama Mesir nanti Mesir yang ngasih jadi yang ngasih bukan Amerika Serikat, yeah. yang ngasih adalah Mesir. Oh. Serial
0: number bukan dari Amerika ya, deh.
1: <laughs> <laughs> serial numbernya ya Mesir karena Mesir yang bikin ah. bikin senjatanya ah. jadi dia ngerakit apa meriam-meriam macam-macam dan itu yang kemudian sekarang membuat Hamas justru lebih kuat karena yeah. senjata senjata yang disuplai lewat Mesir oh, Pakai duit Amerika Serikat Untuk kemudian memperkuat Fatah untuk membersihkan Hamas, ini ternyata di luar kalkulasi malah menang Hamas hmm. dan senjata-senjata yang disuruh oleh Amerika Serikat dari Mesir tadi malah jatuh ke tangan Hamas. Sama
0: kayak ini dong, kayak kasus Taliban dapat tanpa perang waktu Amerika cabut yeah, dari yeah, yeah. ini Afghanistan. Yeah, yeah, jadi
1: ada countdown. Emang giveaway
0: ya sini. Iya, emang
1: giveaway. ada artikelnya bagus di. namanya. Vanity Fair. Ya. Cerita soal bagaimana konflik ini Hamas juga tadinya nggak niat uh, sampai pembersihan begitu hmm. gitu, tapi karena kemudian dapat senjata banyak dan seterusnya, ya yeah, malah jadi lebih kuat dan jadi blunder buat. kebijakan luar negerinya Amerika Serikat. Tapi ini tadi nyambungnya sama tadi. Mesir itu memang sering jadi
0: tempat untuk Dosanya ya, Amerika yang mengerjain Mesir lagi. <laughs>
1: <laughs> untuk melakukan hal-hal faktor -hal oh, yang tidak ya. bisa dilewatkan Amerika Serikat. Ya, karena Amerika Serikat itu kan mau ekspor senjata, mau apa ya harus harus. Uh, gagal ya. Kongres. Dan kalau di timur tengah harus ada persetujuan Israel. untuk apa senjata teknologi teknologi tercanggih jualan pesawat tuh kan harus iya benar laporan, karena kalau perimbang ini, walaupun sekarang Arab Saudi kelihatan bersahabat nggak ada yang jamin kalau dia kuat terus jadi masih bersahabat gitu kan Amerika Serikat nggak percaya hmm. juga gitu. jadi maksudnya hmm. uh, kalkulasi nih apa MBS MBZ uh, itu dianggap misalnya sudah bersahabat dengan Israel nggak juga gitu juga. Itu, kalkulasi dingin aja cold calculation Mereka, aja kaya. yang mungkin dalam jangka panjang kalau dia sudah tumbuh dan sudah ini ya berubah lagi sikapnya gitu. Jadi ya uh, apa karena itulah Amerika Serikat nggak bisa Sebenarnya juga sama lainnya ngasih, yeah. sama Saudi ngasih senjata yang terlalu canggih juga karena yeah. dia butuh menjaga deterensi Israel. Benar, dia benar. butuh Strategik menjaga
0: advantage ini. Dia yeah, butuh yeah.
1: menjaga jarak yang jauh antara kekuatan militer Israel dengan semua tetangganya, walaupun tetangganya itu kelihatan sama Amerika Serikat baik-baik itu -baik, dikasih tetap pasti dikasih yang... nah ini yang bikin Saudi frustrasi, kan karena untuk menghadapi Iran uh -huh. dia butuh senjata yang canggih yang ya yeah. saya butuh senjata yang lebih uh, canggih daripada itu yang lebih daripada yang sekarang dikasih
3: Dan jaminan yang lebih
1: tapi kalau dia dikasih sesuatu lebih dari itu Israel nggak mau dong karena bersama, nanti jadi jaraknya sedikit gitu kan mm -hmm. jadi ya hubungan cinta segitiganya sedikit sekali
0: ya Arab Saudi sama Israel
1: Amerika uh -huh.
0: gitu. Arab Saudi sama UAE ini kayak senyum karir bahasa Jackson di, di kan ke Amerika <laughs> senyum karir <laughs> Oke okay. bis meminjam senjata lawan Iran gitu kan <laughs> Oke okay. okay. uh,
2: so, bicara senyum karir juga ada yang habis senyum karir juga apa? sebenarnya Pak Jokowi ah. baru saja Jokowi. ketemu Joe Biden gitu ya dan katanya dia membawa senyum presiden.
4: Jam, nah, karirnya mau menang lagi. Oh, karirnya sudah, sudah mencap
2: dua-duanya dan masih akan panjang gitu ya. Uh, sampai mana gue tadi? Ya si senyum Korea, senyum Jokowi. Jokowi. Jo Jokowi. Jokowi. Jokowi,
4: Jokowi, Biden.
2: <KombatNatppo> Jokowi bertemu Joe Biden dan katanya membawa pesan dari dari negara-negara Oki dan termasuk Mamut Abbas gitu kelas. Tapi apakah benar? karena dia datang ke Amerika kan bukan cuma buat ngomongin isu
0: Palestina yeah, kan kebanyakan utamanya bukan itu bahkan utamanya, utamanya bukan itu
2: cuma kebetulan kebetulan, kebetulan, ya. kebetulan
1: kebetulan lagi berarti kasih lagi besar. ketemu terus eh lu besok mau ketemu kan ya iya. eh, kan? Di sini, di sini, di sini.
0: Ini sama itu sama kayak ada tiga sahabat gitu kan yang satu lagi berantem gitu kan yang satu pengen ketemuan yang satu ini yang berantem sama yang ini jadi mediator bertawan bertawan begitulah
2: nah berarti kalau Konsepnya begitu, se-signifikan -se apakah pesan yang dibawa Jokowi? Terus dia ngomong ke Biden, <laughs> itu untuk mengubah kondisi yang saat ini gitu.
4: Iya, sebenarnya kalau kita bicara signifikan, seharusnya signifikan gitu ya. ya karena harusnya. berarti uh, perkataan Jokowi itu, ya carry weight of uh, 1, berapa miliar orang gitu ya. kan ya, merupakan ya. negara... Anggota 1,
1: Oki. sekian miliar orang di Oki plus Indonesia sebagai pivotal state dan kredit
0: yeah.
1: yeah. power rivalin Amerika Cina gitu benar ini
0: promosional untuk ngadang jinping loh bos nah ya jadi kan seharusnya
4: uh, itu jadi seharusnya. sesuatu yang uh, sangat so, berbobot ya. gitu kan Harusnya. untuk disampaikan kepada Biden dan didengarkan gitu. Tapi kalau dari respon Biden sendiri nyata enggak gitu. Respon Biden tuh kayak di, gimana sih?
0: Botong, mbak. Oh Jauh iya. Oh <laughs> ya.
1: Like tapi kalau menurut gue dialihin uh, respon yang seperti itu ya wajar lah. Wajar. Karena so, posisi ya. normal dia sebagai Presiden Amerika Serikat begitu. Iya. Ya. Gak mungkin dia membuat pernyataan yang kontradiktif dengan pernyataan-pernyataan yang lainnya dulu. Iya. Tetapi Kalau gue mungkin uh, terlalu percaya diri dan terlalu percaya pada Pak Jokowi. Nggak, nggak, dalam hal ini menurut gue uh, posisi sebagai Presiden Indonesia yang membawa mandat dari OIC dan itu pasti ada dampak. Jadi, iya uh, benar. Gini loh, diskusi di gue membayangkan kalau gue di State Department, yang di State Department itu Seratusan pegawainya aja udah kirim protes gitu ya Kemudian Demonstrasi pro-Palestina besar Minta ceasefire ya, dan seterusnya dan Terus ada negara yang dalam kalkulasi strategik paling penting Yaitu pertandingannya dengan Cina Tiba-tiba ngomong tolong dong begini gitu menurut gue sih itu kal uh, akan menjadi faktor gitu ya,
4: Benar -benar. ya tapi kalau menurut gue uh, the way it is being delivered gitu kan <laughs> dan itu juga kenapa responnya nggak bahas Jokowi dingin <laughs> bener-bener apa uh, ya kan kis, ya apa uh, ibaratnya kan ada dua wisata yang berbeda gitu kan <laughs> tapi emang karena terlalu jauh dan emang Jokowi juga lebih act of itu bukan diskusi itu penyampaian pesan gitu ya, ya, kan? ya, ya. jadi kayak ya, ya. dan emang emang ya. not the moment to negotiate sispira lagi gitu. balik lagi dong nah, yang utamanya mereka.
0: Jokowi pergi ke Amerika juga in the ya. first place gitu kan ya. ini pesan aja titipan uh, lah gitu. Ya, ini bisa, ada
1: titipan uh, dari teman-teman nih gitu. Iya, ya,
0: ini
4: kawan, kawan Bro, gitu ini
0: kan. lebih kayak
4: gitu aja gitu. kayak baik, kita kayak ya, iya, ya iya. Tapi iya, sebagai,
1: iya. sebagai statement, benar-benar itu akan masuk dalam kalkulasi. Iya, statement, kan? statement lagi, lagi, lagi. Tapi statement itu punya weight kan, political benar. weight. Di tengah perdebatan, kalau ada orang misalnya gini Agar, woy, woy, gitu kan, terus yang satu lagi nambahin ke sini ya akan mempengaruhi kalkulasi kayak benar-benar ya, jadi ya kita nggak tahu proses yang terjadi di dalam State Department atau di White House ya, hmm. tapi kan stafnya pasti ter ini
4: ada pesan yeah. dari ini, yeah. ya. ada pesan ini uh, masuk uh, meeting notes <laughs>
0: Uh, anak ya, magang jelas. State Department dari University <laughs> of California yang State
4: Department jalannya karena anak magang, lah. anak magang sebenarnya. Ya, nah tapi menurut gue tadi ya tadi asumsinya agak optimis gitu anak kan karena apa -apa. karena uh, asumsinya apa namanya emang ini bakal jadi sesuatu yang uh, Indonesia misalnya ya sebagai private state akan kemudian memainkan uh, status itu untuk Palestina hmm. gitu kan? Nah, itu kan. Pretty big assumption gitu kan ya, ya, ya. Dan kemudian ini juga uh, masalah tadi misalnya ini dilihat Yang menyampaikan sebagai Oki kah Apakah sebagai Indonesia kah Karena kalau Oki Sebenarnya mungkin lebih konsekuensi Indonesia ya Karena Oki kan emang Udah kayak gitu poesinya Jadi ya, ya. kalau Indonesia ya, Emangnya
1: ledekannya Oki kan OIC, itu.
4: OIC. OIC. <laughs> ya, OIC. Gitu. Karena kalau Indonesia Mungkin lebih ada konsekuensi <laughs> Tapi kalau gue sendiri sih dari perspektif yang lebih skeptis nggak mm. yakin kalau itu bener benar misalnya on the table untuk dimainkan mm. gitu untuk isu Palestina misalnya gitu kan
0: karena emang kalau menurut gue ya, kalau ini tuh kepentingan yang berdiri sendiri-sendiri mm. dalam artian begini menurut gue OIC itu nggak salah mendelegasikan Jokowi untuk menyampaikan pesan ini ke Biden karena
1: emang percaya lah pada Jokowi
0: iya karena Jokowi Jokowi pengen menghadap ya. Jokowi dengan menghadap Joe Biden buat ngebahas APEC. Yang punya konsekuensi dan juga implikasi terhadap politik Amerika Serikat di Asia Pasifik. Jadi, mungkin yang dipikir oleh MBS, MBZ, dan orang-orang yang ikut OIC adalah, kita bisa menitipkan pesan ini kepada orang yang Joe Biden juga punya kepentingan di dia. Ya, ya. Di sini masuk kepentingannya. Jokowi,
4: Benar -benar.
0: bagi Jokowi ini juga penting, karena artinya dia udah punya legitimasi untuk berbicara atas nama dunia Islam. Tapi, event dia datang ke Amerika itu first and foremost adalah membahas membahastek hubungan dagang antara Amerika Serikat dengan Indonesia
1: yeah.
0: <laughs> ini dua kepentingan yang besar yang bertemu di momen yang tidak tepat aja gitu dan yang keju
1: momen yang tepat karena uh, gimana Karena kalau cuma ngomongin Gaza doang, Biden nggak mau ketemu kan? Iya. Yeah. Oh, <laughs> Karena yeah. Oh, yeah. ngomongin itu, uh,
0: itu momen yang tepat like buat like ICD ya, Tapi bukan momen yang untuk Jokowi menyampaikan. Yeah, yeah. Itu juga terlihat di enam poin statement yang kemudian dibuka oleh bu Retno kan? Dari enam statement yang kemudian dibuat antara Jokowi dan juga Joe Biden, nggak ada yang menyikum Palestina kan? Mm -hmm. Itu APEC, komprehensi partnership, Bener. berperdagangan, yeah, dan, yeah. dan mungkin kalau tapi pengen... ada
1: paragraf khusus acknowledgement terhadap. Uh, apa yang di uh, press rilisnya White House tuh, ini kedua kepala negara juga menyampaikan sikap nasional masing-masing tentang yeah. persoalan
0: sangat diplomatik. Benar. Uh, yeah. Tapi kalau di lain itu yeah, kan yeah. sama yeah. dengan FYI. <laughs> yeah. FYI. Gua ngomongin ini masalah Palestina, Israel, gitu. Tapi ini nggak masuk ke resolusi. Yeah, yeah. Jadi balik lagi OIC doesn't make uh, ya keputusan OIC di sini itu cukup benar, uh, matang. <laughs> tapi Jokowi nggak mengutamakan itu dalam meeting ini emang dari berbulan bulan desain 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 yang lalu itu untuk membahas ya. APEC itu, mm -hmm. oh, tapi ini mungkin yang sedikit menarik ya, dalam perspektif historis karena kalau kita perhatiin keputusan keputusan OIC sebagai lembaga Internasional yang juga menaungi dan juga mengaspirasikan suara umat Islam gitu ya asalnya sedunia itu banyak yang diemban oleh orang-orang yang satu bukan berasal dari dunia Arab dan dua Islamnya itu bukan Islam yang Arab Sekjen pertama OIC itu orang Malaysia tunggu Abdul Rahman Dan karena Jokowi yang membawa pesan ini mungkin juga ada di pikiran teman-teman di OIC Adalah Jokowi dipercaya oleh teman-teman di Barat Dan itu publikasi banyak gitu kan Dan lain sebagainya yang menyatakan kalau Jokowi ini adalah sosok moderat dari negara Islam yang moderat Yang mungkin lebih acceptable bagi dunia Barat dan wabil khusus Joe Biden dan Amerika Serikat Dan
2: apakah dengan posisinya Indonesia dan Jokowi yang seperti itu Sepertinya dia sangat-sangat advantageous gitu posisinya dia sebagai uh, Presiden Indonesia Dan apa yang dilakukan dia di Amerika kemarin menyampaikan pesan-pesan dari negara Oki itu udah cukup menggambarkan posisinya dia sangat advantageous itu
4: nggak?
0: Buat Atau Jokowi, sebenarnya kurang sebenarnya? Saya bisa lebih. Buat Jokowi advantageous, dia dapat lagi dimasukin. Dia dapat street credential untuk, untuk membicarakan diri sebagai street keras untuk membicarakan dirinya sebagai perwakilan dari dunia Islam. Mm -hmm. Tapi begini, kita memangin Jokowi nih. Jokowi ini adalah seorang presiden dan juga negarawan yang first and foremost pemikirannya itu terletak di nasional. Jadi kalkulasi dia adalah kalau gua melakukan sesuatu, termasuk juga tindakan-tindakan dalam forum internasional, dampaknya ke uh, situasi gua maupun elai gua di ranah politik domestik itu seperti apa gitu. Dan isu Palestina ini kan isu yang Dalam artian Jokowi nggak perlu ketemu sama Joe Biden, Jokowi nggak perlu menyuarakan diri itu pro Palestina. semua partai semua lini masa itu pasti setuju nambahin Palestina Oke. itu nggak menambahkan value added gitu ke apa namanya posisi Jokowi dalam perpolitikan domestik Indonesia Oke. itu juga mungkin yang bisa menjelaskan kenapa kok penyampaian Jokowi ke Joe Biden masalah ini itu tidak terlalu ditekankan ketika dia berkunjung ke Washington DC ya
4: Ya mungkin kalau gue agak sedikit ini ya uh, Menyimpulkan, karena tadi kan Ya kayaknya kita <coughs> ada segi perdebatan Apakah ini uh, matters atau enggak Tapi kayaknya dari konklusi tadi Sebenarnya ada pengaruhnya gitu Siapoi, uh, ada. menyampaikan ya, Ada cuma seberapa besar ya. Ya, Ada sih ada <laughs> uh, hmm, Cuman kayaknya mungkin dari sini kita, kita bisa Meskipun beda kita kan ngomongnya di level negara Tapi kita mungkin bisa meminjam dari Ya, teman-teman yang di Sydney sekarang itu bergerak gitu kan untuk kemudian menyuarakan uh, apa namanya Penghentian uh, penghantian Israel di Palestina. Eh uh, dan ini kan terjadi di segala ini gitu di uh, di jalan-jalan juga di dalam birokrasi Amerika Serikat sendiri bener, bahkan. Bener. Tapi yang kemudian di sini yang belum kelihatan adalah ini terjadi di uh, di level yang sama berisi kayak gitu hmm. di uh, level diplomatik gitu kan di antara negara-negara hmm. gitu. Kayaknya gua enggak lihat Dari sebelum-sebelumnya mungkin uh, pemerintah atau pemimpin-pemimpin negara lain yang menyampaikan hal yang sama, seperti yang Jokowi sampaikan ke Biden gitu loh hmm. secara langsung. Iya yeah, iya. Yeah. Oke. Okay. Nah, kalau kalau dari misi-misi diplomatik enggak, tapi kan kalau misalnya kita ngomong di level pemimpin itu kan uh, sangat high level dan sangat pentas yeah, gitu loh. Bener -bener. Dan menurut gue mungkin bisa jadi lebih, ya lebih disruptif gitu ya. Kalau misalnya kan oh, yeah. Biden tuh ketemu, selalu ketemu pemimpin uh, negara lain nah setiap hmm. bulan gitu. dan juga di forum-forum forum lain ya mungkin not necessarily terkait dengan masalah uh, Palestina ini tapi ini bisa terus-menerus di brought up gitu. Mm. Dan mungkin itu yang penting timbang cuman uh, satu orang Jokowi nyampain selesai gitu kan. Mm. Saya ini juga jadi sesuatu yang continue. Statement mm. kalau cuma jadi sekali itu kelihatan itu statement cuma formalitas. Tapi statement kalau kita ulang-ulang dan di mana, -mana kita terus kelihatan kalau itu Uh, Pergi bagi kita Atau bahkan itu Percayaan kita gitu uh -huh. Benar-benar Jadi ya kita mesti lihat Dari negara-negara Rocky ini Bakal kering, kering terus gak nih Di uh, program selanjutnya uh, yeah. Apa cuma Di atas kita sekali Itu aja gitu.
1: ya, Makanya tadi saya juga uh, Percaya bahwa uh, Statement itu ya statement Tapi statement yang diulang-ulang itu momennya hmm. berbeda dengan momennya berbeda kan cuma ya. sekali doang gitu kan jadi makanya tadi uh, ya I love you cuma I love you tapi uh, soal ngomong I love you atau enggak ngomong itu bisa mempengaruhi okay. sustainability I dari hubungan ya. gitu <laughs> <i> <laughs> jadi ngomong I love you sering
0: pening <laughs> ya bener
1: -bener. <laughs> nah <laughs> nasihat dari uh, orang tua
0: <laughs> <laughs> namanya harapan itu enggak harus ditahankan dengan tindakan yang nyata dia luar kan? oh, oh.
1: biasa luar uh -uh. biasa ini <laughs> uh, tapi tetap oh, harus diomongin. Harus <laughs> diomongin. Jadi uh, dan sebenarnya kalau justru tadi oh, yang diomongin sama Biden sama Jokowi sebenarnya banyak lebih banyak nggak nyambung sama itu ya. Iya memang. Tapi konteks yang diomongin sebenarnya apa sih? Apa sih yang diomongin? Ini diomongin kan uh, comprehensive partnership. Yeah. Uh, tapi di situ itu sebenarnya apa sih uh, crux of the matternya? Adalah uh, membangun presence. Dan Amerika Serikat yang lebih kuat di kawasan, hmm. dan kemudian membangun hubungan Indonesia dan Amerika Serikat yang lebih kuat. Kalau dalam kacamata Amerika Serikat konteksnya apa? Great Power rivalry. Benar. Kira-kira gini. Dengan Beijing. Uh, isinya apa? Uh, isinya satu uh, proyek-proyek yang sifatnya kerjasama ekonomi, CIP, ya, kerjasama uh, Great, uh, kemudian. Ada yang jelas sangat berkaitan sama persaingannya dengan Cina kan? Semiconductor. Kemudian politik jelas ada maritime security. Terus siapa lagi yang disasar? Uh, hmm. Kecuali uh, Cina kan? di Laut Cina Selatan. Kemudian yang ketiga, uh, people to people. Nah, semuanya itu kan sebenarnya kalkulasinya apa? Ya, kalkulasinya adalah... Uh, yuk, perilaku Amerika Serikat sebagai kekuatan status quo yang tertentu oleh kekuatan revisionis yang kemudian membutuhkan dukungan atau setidaknya posisi yang bersahabat dari sebuah negara hmm. yang ini adalah posisi yang harus dimanfaatkan dengan cerdik oleh Indonesia. Dulu Indonesia itu kan Akhirnya dapat merdeka karena bisa mempengaruhi kalkulasi great power politics ini. Benar-benar. Amerika Serikat itu tadinya oke-oke okay -okay aja duitnya dipakai sama Belanda. Marshall Plan itu duit, sebagian duitnya sama Belanda dipakai buat membiayai agresi militer ya, di Indonesia. Ya. Disebutin sebagai aksi polisionil kan karena ya orang-orang ya. Indonesia itu kan para pengacau keamanan, teroris ya. gitu ya. Uh, ya, jadi ya, kalau dulu ya, sudah ya. ada berita mungkin uh, itu rumah sakitnya ada pejuang Republik, gitu. ya. ada teroris Republik ya, gitu kira-kira. Ya. Uh, tapi uh, ya itu yang kemudian uh, membuat sebenarnya posisi Indonesia kan nggak menguntungkan. Tapi ketika kemudian Indonesia bisa memainkan kalkulasi great powers. Uh, bahwa kalau nanti ternyata perjuang Republik ini nggak kalah-kalah ya, walaupun kecil tapi nggak kalah-kalah nggak uh, bisa diklaim sebagai gerombolan mengancam keamanan saja dan kalau kita salah di sini nanti malah jadi pro-Soviet ya. hmm, kalau gitu Belanda, lu kan nggak penting-penting amat ya di Eropa ya, lu diam aja bisa nggak sih? <laughs> <guruh> <guruh> daripada gue kehilangan uh, apa um, apa <laughs> ruang pengaruh yang penting di Asia Tenggara, uh, lu bisa diem kan? gak? kira-kira gitu kan? Akhirnya uh, ya akhirnya Belanda terpaksa mengakui kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Karena kalkulasi great power politics yang berhasil dimainkan oleh Indonesia untuk mendapatkan dukungan uh, kemerdekaan. Jadi posisi yang sama kan sebenarnya begitu. Dukungan Israel itu. Kekuatan Israel itu sangat berkaitan dengan posisi hegemonik Amerika Serikat ah, iya. dan posisi dan posisi Amerika Serikat sebagai hegemon ini sekarang tidak berada dalam situasi yang different.
4: Benar Sedang tidak baik -baik saja.
1: Jadi <laughs> uh, apa ya? Ya, kalkulasinya itu. Uh, sedikit banyak akan dipengaruhi oleh posisi struktural ini kalau Indonesia bisa mengeksploitasi uh, celah ini, jadi gitu. kan tergantung apakah Indonesia mau memainkan celah ini untuk Palestina atau enggak gitu ya?
4: Ya sebenarnya kalau ngomong skop kita ngomong hegemoni Amerika Serikat, kan menarik juga karena menurutku hmm. kan, nah bisa diapain juga gitu kayak mirip. Cuman mungkin kita skopnya lebih luasnya. Kita yang misalnya ngomong ya kita global south gitu kan. Yeah. Nah dan sekali lagi ini bukan leverage yang kayak harus material itu kan karena kan itu pasti sulit. <tuh> Tapi kemudian kalau kita menunjukkan ya pernyataan-pernyataan yang kalau nah karena So far kayaknya belum keluar gitu lah dari dari uh, mimpin pemimpin internasional. Uh, apa ya mungkin tuh big exact-nya agak agak sulit di China atau gimana gitu. <laughs> tapi kemudian uh, tentang hukum internasional gitu kan ya, pasti mas. ini ini berlaku kepada siapa gitu kan uh -huh. apa kita kemudian masih uh, harus percaya kepada ini kepada uh -huh. hukum internasional ya. nah, itu kan sesuatu yang ya. menjadi
1: Justifik uh, pertimbangan justifikasi normatif Amerika Serikat mengkonteng China adalah uh -huh. ini adalah ancaman untuk Hmm. Uh, liberal international order yang basisnya yeah, adalah yeah. hak asasi manusia, kebebasan Mereka dan seperti itu, tiba-tiba gitu kan. hmm. Israel begitu dibiarin yeah. aja so which yeah. liberal international order allows <laughs> army uh, with yeah. nuclear gitu ya untuk untuk kemudian melakukan serangan kepada Itu, kan iya, jadi iya, iya. makanya kan orang menyandingkan misalnya sikap pada Rusia yang benar, ya, benar. gitu iya, kayak iya. gitu kok ini ceramah berbusa-busa soal Ukraina soal Rusia tiba-tiba kicep soal <laughs> esmal gitu kan kecil ya. jadi ya. Uh, yang perlu diangkat ya, liberal international order itu udah gak ada harganya lagi kira-kira di bawah
0: udah meluncur ya tidak ada yang percaya
1: <laughs> uh, padahal semuanya dibungkus pandai itu kan great power politics kan dibungkus pada value ini tadi. Lihat national security strateginya yang didorong adalah ini tatanan internasional yang damai yang menjamin kebebasan terancam oleh kekuatan revisionis gitu yang mengganggu kominternasional instrusinya. Ya, jadi eh uh, yaitu uh, seharusnya sesuatu yang yang kemudian menjadi liability bagi Amerika Serikat dan saya kira banyak pemikiran Amerika Serikat kan sudah clearly menyebut Israel ya ada sikap Amerika Serikat pada Israel itu liability liability ya. Ya.
0: untuk benar, Amerika Serikat ya. kan liability for the people but not necessarily for the elite dia yeah. masih nyicipin duit duit IPK ini kan iya benar nah
4: ini tinggal kita yang highlight kemudian itu pada elit-elit yang masih terbuka ang elit itu <laughs> ya kita, kita sulit
0: tuh pengen nyampein elit ke Amerika gitu kan <laughs> ya,
4: ya gak, <laughs> kita udah ingin Palestina uh, oh ya kan? udah bukan, bukan tinggal pasar ya tinggal framing aja gitu lebih kejadiin <laughs> Internasional law dan juga yeah. international order yang yang nggak kok kayak gini cara mainnya.
2: Okay. Cukup, cukup,
3: Sudah yeah,
4: lama sekali seperti dan lagi-lagi
2: yeah. yeah. episode yang sangat daging ya dan kayak bisa jadi satu policy brief ya sebenarnya. Lagi-lagi. Wow. <laughs> teng teng yang mau bikin <laughs> ada ada yang menonton dan ingin nawarkan sesuatu mungkin. Kalian mau bikin enggak ada? Ya. Hey. <laughs> Oke, okay, uh, segitu aja. Thank you, bye. Udah bijak main-main. Thank you, thank you. Thank you. Thank
1: you. Mungkin Seng, ya? lab 49 gitu. <laughs> sebut nama. 89. Eh, uh, <laughs> kemerdekaannya diakui gitu kan. Siap. Oh, gitu. Siap.
2: Siap. Terbiasa. Mana 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 jadi ini ya? Agak panik. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Terima kasih teman-teman Bayu Mas Ikhlas uh, Dan teman-teman conference Jangan lupa subscribe Youtube kita Kontekstual Dan jangan lupa follow Sosmed kita di Kontekstual COM. Kita ketemu lagi di Podcast Bebas Aktif Episode selanjutnya
4: See you